0: 在二战期间，美国曾大量使用了一款被称为“飞行堡垒”的重型轰炸机，它就是著名的 B-17 轰炸机。这种轰炸机在二战中被生产了一万两千多架，而且机如其名，它装有十三挺重机枪，可以挂载八千千克炸弹，而且身板非常结实。它经常在受到重创之后。还能平安的返回机场，因此它被称作轰炸机中的凯迪拉克，故名“飞行堡垒”。在众多的 B 1 7轰炸机当中，其中有一架叫做孟菲斯美女号，它在欧洲完成了二十五次轰炸任务，其中大多在危险的白天，而且无一伤亡，这俨然是一只空中的死神啊！可能也正是因为这种飞机创造了许多种可怕的记录，因此在二战时期的欧洲战场上，也弥漫着一些有关这些飞机的离奇的故事。1943年10月14日，一架 B 1 7重型轰炸机在德国上空执行轰炸任务之后返回英国。和其他飞机一样，它在机场安全着陆。并且看起来机身也没有受的太大损伤，一切都很正常。但奇怪的是，在这架飞机降落之后，地面上的地勤人员等了半天，里面的飞行员却没有出来，这让大家感到有些奇怪。难道是飞行员在飞行过程中受了伤吗？这种情况在之前确实发生过。于是，机场地勤一边通知医护人员，一边走向飞机查看里面的情况。然而，诡异的事情却发生了。当大家靠近这架飞机之后，却发现飞机的里面是空的，里面没有人，降落伞都还在，但是人却没了。这实在是让人无法理解。既然里面没有人，那这架飞机是如何安全返回的？这种奇怪的事情显然无法得到解释，于是人们把它称作“幽灵堡垒”，也就是幽灵飞机和飞行堡垒的结合。这就是很著名的“幽灵堡垒”的故事。虽然听起来非常离奇，但是我们要说，这个故事其实并不是空穴来风。它确实有明确的来源和依据。其实，这个幽灵堡垒的故事有许多版本，最为经典的就是刚刚我们所讲述的，那里面的飞机几乎都成精了，在没有人的状态下安然返回，完美着陆。但我们要说的是啊，这其实是人们在口耳相传之后的二次加工的故事，这个幽灵堡垒。或者说，这架幽灵飞机的故事，它是确有其事的，在历史上也是真实存在的，其中也确实有一些不可思议的地方，但它并不是所谓的超自然现象或者灵异事件。最早提到这架幽灵飞机的，是一位叫做马丁·凯丁的英国作家，在1991年出版的一本书，叫做《空中幽灵》。有关离奇飞机事故的记录。这本书呢，也是书如其名，里面记载了近代史上发生的很多离奇的空难事故，其中就提到了这架 B 1 7幽灵飞机的故事。这个“幽灵堡垒”的名字其实也是他取的。在这本书中，对于那架飞机的描述呢，大多都是来自一封信。在他书里也加入了这封信的照片以及全篇的内容。那这封信的作者是一个叫约翰·盖尔的英国男子，写于1983年。约翰·盖尔在这封信中详细记录了二战期间在他家的后院里发生的一起坠机事故，并且还附上了当时所拍下的照片。在二战时期。这个约翰·盖尔还是一个孩子，当时他们一家住在英国北贝德福德郡的一个小村庄里。在1943年10月14日傍晚，盖尔吃过晚饭，在院子里玩忽然看到在头顶有很多架飞机飞过去。他的父亲告诉他，这是盟军的 B-17 轰炸机，应该是刚刚执行完任务。可能是从德国飞回来的。正当父子俩交流时，他们看到在天空当中有一架轰炸机，好像出现了故障，在空中几经颠簸之后，竟然直直地向他们冲了过来。眼看着飞机即将冲向自己，坠毁在院子里，父亲马上抱起盖尔向外面跑过去，试图躲避飞机的撞击。他们刚刚跑出院子，就听到身后“轰”的一声，紧接着就被颤抖的地面震倒在了地上。他们爬起来，回过头，发现那架飞机竟然撞到了自家后院的一棵大树上，此时正冒着滚滚的浓烟。在镇定下来之后，盖尔的父亲立刻行动起来，冲向坠毁的飞机，试图营救其中受伤的飞行员。然而，让他们感到震惊的是啊，这架飞机上根本没有人。这就是当时年纪还小的盖尔所目击到的一起非常离奇的事情。至于这件事情的后续，约翰·盖尔在信里是这样写的：“他说，后来我们得知，这架坠毁的 B 1 7轰炸机隶属于第3 0 3炮击集团。”他在德国境内就遭到袭击了，当时所有的机组成员都在比利时境内跳伞逃生了，也就是说，这架飞机是在无人驾驶的情况下从比利时一路飞回了英国，掉在了我们家的后院里。一架飞机竟然能在无人驾驶的情况下从比利时飞回英国，很多人对这种事情表示不相信。但是后来我们发现，那些跳伞逃生的飞行员的确在比利时死里逃生了，他们甚至在一个月以后又登上了另一架飞机，执行新的飞行任务。这些发现让我们不得不相信这件事情的真实性。这就是约翰·盖尔在信中对这件事情后续的描述。从他的讲述来看，这样的事情。咱们还真的是闻所未闻，甚至可以说还有那么一丝灵异色彩。一架飞机真的能够在无人驾驶的状态下，从比利时穿越英吉利海峡，一路飞到英国吗？好在这件事情发生在二战期间，事发的飞机。又是著名的 B 1 7轰炸机。我们要知道，在这些西方国家 ，B 1 7轰炸机可以说是明星产品。每一个轰炸机的中队都有自己的粉丝团体，有自己的协会、网站，甚至是专注于研究每一架飞机的历史学家。他们就像是球队一样，都有自己各自的组织。那么，通过这些渠道，我们就可以得到每架飞机。每一名机组成员，甚至是每一次飞行任务的历史记录，而这架坠毁的幽灵飞机的记录当然也在其中。通过约翰·盖尔提供的照片，可以得知，在他家后院坠毁的是一架编号为425482的 B 1 7轰炸机。在那些轰炸机协会的网站上，可以查到这架飞机的名字。叫做“猫尾巴9号”，它隶属于第303炮击集团的第359炮击中队。根据记载，这架飞机在1943年10月14日被德国的高射炮击中，但仍然坚持飞回了英国。只可惜，在即将飞回机场时，由于发动机损坏严重，坠毁在了北贝德福德郡瑞斯利大街上的某一户居民家中。这些资料中甚至还详细记录了美国军方去回收这架飞机的各种细节，其中表示这架飞机已经被完全撞成了碎片，无法修复了。至于为什么是美国军方去回收飞机，因为当时的 B-17 轰炸机都是美国生产的，所以回收勘验的任务自然也是要由美国军方来完成。那么。综上所述，根据史料记载啊，在一九四三年十月十四日，确实有一个 B 1 7轰炸机，它的名字叫“猫尾巴九号”，坠毁在了英国的北贝德福德郡。那这些信息和约翰盖尔所讲述的故事是完全相符的。那么，这是否就意味着约翰盖尔所讲述的那个幽灵飞机的故事，真的是确有其事呢？其实这事儿啊，还真不一定。我们回忆一下，约翰·盖尔在他的信里提到了一个这样的细节，他说那架飞机在德国境内遭到袭击，接着在比利时境内，所有的机组成员趁机跳伞逃生了，并且后来他们成功获救。在这儿补充一个小知识点：之所以他们在比利时跳伞，因为二战时期。比利时也是盟军的一员，所以在比利时跳伞生还的概率要更大一些。那么现在我们要说的是，有关这个跳伞获救的情节，很遗憾，在所有的有关“猫尾巴9号”这架飞机的所有记录中都没有记载。这是为什么呢？因为实际上啊，飞行员在比利时跳伞获救的事情，这个事儿。其实发生在一年之后的另一起类似的事故当中。说到这儿，大伙可能有点晕，没关系，咱们先来看看一年之后的这起相似的事故。1944年11月21日，在比利时和德国的交界处，在一支英国的防空部队的后方，一架 B 1 7重型轰炸机忽然跌跌撞撞的从空中滑行。并且降落在了地面上。这个飞机降落的姿势啊，显然有些不专业，飞机颠簸严重，而且也不够平衡，导致它的右侧机翼出现了轻微的磨损。当时驻守在这个部队中的英国少校约翰·克里斯普马上赶到现场，却发现这架飞机里面竟然空无一人。可以说，这又是一架。无人驾驶的幽灵飞机。不过呢，当时毕竟是战争时期，克里斯普上校并没有因为这种玄幻的事情而感到害怕。相反，这种反常的情况马上引起了他的警觉，因为地处比利时和德国交界嘛，他担心这是德国的某种陷阱，于是马上疏散了周围的部队。不过，他们等了很久。这架飞机却没有发生任何异常，所以说这应该不是陷阱。那既然不是陷阱，那么新的问题就出现了。经过观察，这是一架 B 1 7轰炸机，编号是 4338545， 隶属于第91炮击集团第401炮击中队。飞机的底细一查就能查清，但是飞机上的飞行员。都去了哪里呢？难道这真的是一起灵异事件吗？当然不是了。这个问题的答案要从两个小时以前开始说起。驾驶这架坠毁的飞机的是一个二十八岁的中尉，他叫哈罗德·德博尔特。这架飞机呢，也几乎是全新的，之前只执行过两次飞行任务。但是啊。他的运气非常不好，这一天刚刚飞到德国境内，就被敌人的高射炮给击中了。不过幸好伤势不重，还能继续飞行。那么这个德博尔特，他的任务呢是驾驶飞机到德国的莫斯堡展开轰炸任务。可是飞到目的地之后啊，却发现飞机下方的炸弹舱门被高射炮给打坏了，炸弹。都放不出去了。当时他和其他的机组成员尝试了很多种办法，最后都没有成功，所以他的轰炸任务无法完成。而更加糟糕的是，在莫斯堡上空，他的飞机再次被高射炮击中了，被打中了发动机。那这下坏了。作为机长，德布尔特马上意识到，飞机飞不了多久了。必须要马上降落，但当时他们是在德国领空啊，肯定不能在德国降落。于是德博尔特急中生智，要飞往英军在比利时的基地。经过了一段时间的冲刺，他们终于飞进了比利时的安全领空，但此时飞机自身的情况也越来越糟糕了，因为发动机被击中。飞机显然是无法安全降落的，于是此时，飞机上包括德博尔特在内的九名机组成员，就全部跳伞了。再后来，他们跳伞之后呢，降落在了比利时的某一处树林里，被英国军队发现，成功获救。至于他们驾驶的那架飞机，当他们跳伞之后啊，这飞机呢还处在自动驾驶状态。在飞机继续下降的过程中，自动驾驶仪一直保持飞机的平衡和方向，最终竟然奇迹般的安全着陆了，而且好巧不巧就停在了克里斯普少校的部队的后方。其实啊，以当时飞机上的自动驾驶仪来讲的话，这种着陆方式的确可以说是一种奇迹，也正是因为这种奇迹，造就了一个新的。幽灵飞机的故事。这个德博尔特驾驶的飞机被传成了幽灵飞机，并且这个新的幽灵飞机的故事在当时还引起了不小的轰动，迅速被各大报纸媒体所刊登转载。飞机在无人驾驶的情况下竟然安全着陆了，在当时这确实是一个大新闻。也因此，很多报纸都戏称它为“幽灵飞机”。现在，我们再回到约翰·盖尔写的那封信，再看看信里讲述的他小时候遇到的“幽灵飞机”——猫尾巴九号坠毁的事故。他描述了一个从德国被击中的飞机，飞行员飞到比利时以后跳伞逃生，然后飞机又一路无人驾驶从比利时飞回英国。坠毁在了他家的后院里。现在我们再来看这个剧情，很明显就是“猫尾巴九号”和德博尔特的飞机想结合的产物了。当然，我们推测啊，这个约翰·盖尔可能并不是故意的要把两者结合，编造一个新的故事，可能也是他自己啊，把这两件事给记混了。毕竟我们要知道。约翰·盖尔写这封信的时候是1983年，距离当年那起坠机事故已经过去了40年。而且，这两起事故也的确有很多的相似点，确实回忆的时候是容易混淆的。猫尾巴9号坠毁在约翰·盖尔家中，是在1943年10月14日，而德博尔特的飞机事故发生在1944年11月21日。能看到这两件事儿刚好相差一年一个月，年份和月份都非常相似，再加上这两件事情呢，后来都被称作是幽灵飞机事件，因此约翰盖尔自己可能是混淆了。所以现在呢，这故事咱们搞清了，但是啊，我们发现我们还是有一个疑问没有解开啊。首先，现在我们知道当年。在盖尔家的院子里啊，确确实实是坠毁了一个 B 1 7轰炸机，那个飞机叫“猫尾巴9号”，而且当年清理现场的美国军方确确实实也没有发现飞行员的尸体，这些都是真真切切的事实，都是有史料记载的。可是问题在于，这个“猫尾巴9号”坠毁了，那么这架飞机上的飞行员到底？都去了哪里呢？这其实啊，也不是什么幽灵事件。这个事儿呢，也要从猫尾巴九号当天参加的那场轰炸行动开始说起。那场轰炸行动啊，后来被盟军称作是“黑色星期四”。从这名字就能看出来，那场轰炸肯定是损失惨重，而且失败了。因为当时。他们严重低估了敌方的火力，而且当天天气呢也非常恶劣，下着大雾，不适合飞行，这导致那次行动造成了很多人员伤亡，以失败告终。这架猫尾巴九号的机长是一个二十一岁的年轻少尉，叫安布罗斯·格兰特。在当天执行轰炸任务时，这架飞机呢确实被德国高射炮击中了，但是所幸。没有造成致命损伤，飞机仍然能够继续飞行。于是，在轰炸任务失败以后，格兰特就打算穿越英吉利海峡，飞回英国的莫尔斯沃斯基地。但是很快他就发现了，飞机上有一些重要仪器被打坏了。这飞机虽然是还能飞，但是可能无法坚持太长时间，而且当时还下着大雾，能见度很低。飞机燃料呢也严重不足，在这样的条件下，虽然最终他确实驾驶飞机成功的穿越了英吉利海峡，但是呢却没有坚持飞到莫尔斯沃斯基地。在飞到约翰盖尔家附近时，飞机燃料完全耗尽了，飞机上一共十名机组成员，只能全部跳伞，最终他们降落在了离盖尔家。六公里之外的地方，而他们所驾驶的“猫尾巴九号”因为燃料耗尽，最终坠毁在了盖尔家的后院里。所以说，当时飞机坠毁之后，他们之所以没有看到飞行员，是因为飞行员早在六公里之外就已经自己跳伞逃生了，而他们最后呢，也被英国军队给救回去了。但是回收飞机的是美军啊，两者不通气，所以。就造就了一个乌龙。那有关这十个飞行员呢，也有一个很有趣的后续。包括格兰特在内啊，这十位机组成员后来确实又换了一个新的飞机，继续执行轰炸任务。但是啊，他们仅仅在三周以后，就在德国上空被击落了，并且被德军俘虏，一直到了二战结束以后，才回到自己家乡。也因此，在很长一段时间里，那些不明所以的人们，真的就把“猫尾巴九号”当做一架幽灵飞机来看待，因为大家当时看到的那里面确实是没有飞行员的。这就是“猫尾巴九号”的故事。显而易见，仅仅是因为很多人不知全貌，从而对其产生了误会，进而造就了一个幽灵飞机。其实很多所谓的灵异事件都是如此，不可能存在无法解释的事情。只要这个事情真的发生了，它就一定会有一个前因后果。当然，它也许不会马上显现出来，就像是猫尾巴九号一样。那么到这儿，这个幽灵堡垒的传说咱们就说完了。感谢收听，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。